0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello Vamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en la entrevista a la voz del CEO vamos a hablar con Álvaro Conde, que es director de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, GRC y Sostenibilidad en Neynor Homes. Y como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. Seguimos también con noticias y os pregunto, ¿sabían que Habitat Inmobiliaria acaba de asociarse con el Green Building Council España, el GBC. Bueno, pues nos lo contará Carlos Eichmann, director de Producto e Innovación de Habitat Inmobiliaria. A las 11, en nuestra sección de Alea Wikicasa, con vía acelere, os traemos el término de maquetas en el sector inmobiliario. Y en el análisis de mercado se lo dedicamos a Arcura, que es la promotora de Sarek. Luego pasaremos a nuestra sección La Vía Sostenible con Pia Agora, que nos contará el acuerdo que han firmado con la Universidad de Cuenca. Y también le tomaremos el pulso al sector Proctec, con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitai. Y en el rincón del inversor hablaremos de socimis, y en concreto de la Socimi de alquiler seguro, KIP Procuo. Bueno, pues como ven, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
1: Te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos
0: a hacer ahora un repaso a las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del Portal Inmobiliario. Hola, buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, eh, deseando de que nos tengas buenas noticias.
3: Bueno, yo te traigo, más que noticias, hoy te traigo un análisis, un análisis del mercado. Eh, te cuento, en Idealista hemos realizado una encuesta entre todos aquellos usuarios que se encuentran en búsqueda activa y llena, tanto de venta como de alquiler, que ha sido respondido por casi 11.000 usuarios de nuestra plataforma y que nos deja datos eh, pues muy interesantes de saber qué es lo que buscan esas personas que buscan casa. No sé, yo, yo, Meli, yo te he dejado de escuchar, no sé si sigues ahí, yo voy a seguir con, yo voy sí. a seguir contándote los datos de la encuesta. Sí, eh, Francisco,
0: sigo aquí, sigo aquí, que ha habido un pequeño parón, pero sigo, sí, bueno, nos estabas diciendo una gran encuesta que habéis hecho, ¿no?, de 11.000 usuarios, eh, bueno, cuéntanos los datos más relevantes. Creo que, adota,
3: creo que Adota arroja datos muy relevantes para saber qué buscan esas personas que están buscando, y mira, en mujer, de entre 36 y 45 años, con contrato fijo. Ese es el perfil medio de la persona que está buscando ahora mismo casa en España, ¿vale? Eh, aunque no ha supuesto un cambio de tendencia radical, la pandemia sí ha supuesto una variación en las preferencias eh, para más del 20% de las personas que buscan una nueva vivienda. Eh, esto varía entre los que buscan casa en alquiler y los que buscan casa en compra. El 78,5% de los interesados en viviendas en ventas no ha cambiado sus preferencias. Y el 73,8% en el caso de los que buscan eh, vivienda en alquiler. O sea, que hay más gente buscando vivienda en alquiler que parece que ha variado qué es eso que está buscando, ¿no? Entre los factores que destacan como importante a la hora de buscar una vivienda, pues más del 50% señala una mejora en la calidad de vida. Esto parece lógico, ¿no? Eh, uh -huh. Al final de esta encuesta, lo que viene a confirmar son los datos de tendencias del mercado que ya venimos hablando en Idealista desde hace ahora un año. Vamos hablando desde de, de, de que comenzó hace ahora un año el confinamiento, Meli. El confinamiento ha provocado que sean muchos los españoles que, que sean conscientes de las carencias de sus hogares ¿no? y que prefieren vivir en zonas pues menos céntricas, como hemos dicho más veces, a cambio de disponer de más metros cuadrados, de más luminosidad, de jardines, de terrazas, de viviendas más abiertas. Además, hay una cosa muy interesante, yo ya te voy a desgranar más los datos, y es que el hecho de que dos terceras partes de las personas que buscan vivienda en venta ya tengan al menos otra en casa de propiedad, pues está sostenido por la posibilidad de acceder a hipotecas en precios mínimos históricos, estabilidad de la vivienda frente a otros activos, y, y esta inversión en vivienda pues podría suponer en el futuro, ojalá, un aumento en el parque de viviendas en alquiler y, y deseablemente pues una bajada de los precios. Pero vamos a centrarnos en la búsqueda de vivienda en venta. Según los datos que arroja la encuesta que hemos realizado en Idealista, más del 67% de las personas que están en proceso de búsqueda de vivienda, como ya te decía, cuentan con al menos otra vivienda en propiedad. Prácticamente la mitad de las personas que buscan vivienda en venta y que han contestado a la encuesta ya poseen una vivienda. El 13,2% tiene dos viviendas y el 4% cuenta con tres viviendas. ¿vale? Uh -huh. Solamente un tercio de, de, de los que buscan vivienda en propiedad no cuentan con ninguna, un 32,9%. eso es interesante saber que todas esas personas eh, que van a buscar casa, ya vienen de, de... O sea, que buscan casa en venta, ya tienen alguna en propiedad. Quiere decir que saltan muy pocas del mercado del alquiler al mercado de venta. El proceso de compra de una vivienda es un proceso que se alarga en el tiempo. El 35,3% de los encuestados llevan más de un año buscando. El interés para la compra se circunscribe mayoritariamente al mismo municipio donde ya residen los usuarios, un 60% del total. El 20% busca en otros municipios de la misma provincia y otro 20% de, en otra provincia diferente a la que reside. La encuesta, además, eh, muestra un perfil sociodemográfico de las personas que se encuentran en el proceso de compra de una vivienda. Se trata principalmente, como decíamos antes, de mujeres de, 36 y 40, de entre 36 y 45 años que viven en pareja, que tienen hijos y que cuentan con un contrato fijo de trabajo. ¿La tipología de vivienda más buscada a la hora de comprar? Pues un inmueble de tres dormitorios, con un precio que puede oscilar entre 100.000 y 200.000 euros. En cuanto a las necesidades de financiación, la mayoría declara necesitar una hipoteca de entre el 50 y el 80% del valor de la vivienda. Esto en cuanto a las personas que están buscando vivienda para comprar. ¿Pero qué es lo que pasa con todas aquellas personas que buscan vivienda para alquilar? Eh, pues el 64,2% de las personas que buscan para alquilar no disponen de ninguna otra casa en propiedad. Eh, el proceso de alquiler es un proceso mucho más rápido que el de compra. El, el, casi el 20% de los encuestados lleva menos de un mes buscando. Y el 18,9% de los encuestados lleva más de un año en proceso de búsqueda, ¿vale? El interés por el alquiler tal como sucedía con la venta, pues se circunscribe al mismo municipio donde los usuarios ya residen, un 63% del total. El 18,4% busca en otros municipios de la misma provincia y un 18,1% en otra provincia diferente a la que reside. Y el, sobre el perfil sociodemográfico de las personas que buscan, pues muy, muy, muy parecido a los que buscan casa en venta. Eh... Se trata también de mujeres entre entre 16 y 45 años con contrato fijo, pero que declaran vivir en pareja, pero sin hijos. Eh, la tipología de vivienda más buscada, un inmueble de dos dormitorios con un precio que oscila entre los 450 euros y los 600 euros. Eh, mayoritariamente deben destinar entre el 26% y el 35% de sus ingresos a la hora de la renta. Pues este es el estudio, estos son los principales datos por esta encuesta que hemos realizado en Idealista, que la hemos lanzado durante el mes de enero y que han respondido casi 11.000 personas, concretamente 10.945, Meli.
0: Pues la verdad es que, Francisco, me parece muy interesante esa comparativa que habéis hecho entre el perfil del comprador de una vivienda y el perfil del de que la va, el que la quiere alquilar. Eh, mm -hmm. Me destaca sobre todo eso, que dos de cada tres personas ya tienen una propiedad, o sea que claramente España pues es de, de propietarios en vivienda. Así que muchísimas gracias por este análisis tan interesante.
3: La semana que viene vendremos con más noticias. Muchas gracias, Meli.
0: <ríe> Muchas gracias a ti, Francisco. Un abrazo, hasta pronto. Un
3: abrazo, hasta la semana.
1: El dato del día con Tinsa.
0: Día. Nos lo cuenta Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Buenos días, Mary,
4: ¿Qué tal? Bueno, pues deseando a ver qué dato nos traes hoy. Pues mira, hoy vamos a acercarnos con datos de las cesaciones de Tinsa a ese fenómeno de cambio de preferencias en la demanda del que tanto se habla últimamente y que alude a la búsqueda de viviendas más espaciosas y de zonas alejadas de los núcleos con más densidad de población. Dada la cuota de mercado que TINSA tiene en España y que la mayoría de las compraventas se realizan con financiación, puede entenderse que las tasaciones de vivienda para garantía hipotecaria realizadas por TINSA son representativas de lo que está sucediendo en el mercado de compraventa en España. Pues bien, una primera clave que nos deja este análisis es el dato de hoy: seis puntos porcentuales. Es lo que ha aumentado en el último año el peso de la vivienda unifamiliar en el conjunto de viviendas tasadas por TINSA para garantía hipotecaria. Entre marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, y febrero de 2021, es decir, en el último año, Pinsa pasó un menor número de viviendas unifamiliares que en los 12 meses previos a la pandemia, en consonancia, como es lógico, con el descenso general de compraventas que se ha producido en nuestro país. Sin embargo, la reducción de la tipología unifamiliar ha sido menor que en el caso de las viviendas plurifamiliares, lo que conocemos como los Pinsa, lo que se traduce en que la vivienda unifamiliar ha ganado protagonismo. El 38,3% de las viviendas pasadas en los últimos 12 meses fueron unifamiliares, frente a casi el 32% que suponía en los 12 meses anteriores. Es decir, el peso de las unifamiliares, incluyendo en este grupo adosados, pareados y viviendas aisladas, se ha incrementado seis puntos y medio durante la pandemia. Descendiendo a mercados más concretos y con actividad representativa, como puede ser la Comunidad de Madrid, observamos una tendencia muy parecida. El peso de la vivienda unifamiliar sobre el total de tasaciones para garantía hipotecaria se situó en el 27% el año pasado frente al 21% que suponía el año anterior. Y concretamente en la ciudad de Madrid, un mercado donde la vivienda unifamiliar es claramente minoritario, la cuota de tasaciones de esta tipología también aumentó, pasando del 3,6% del total de tasaciones al 4,7%. En términos relativos, estas cifras suponen un aumento del 30%, siempre teniendo en cuenta que el número total de tasaciones de unifamiliares en la ciudad de Madrid prácticamente se ha mantenido respecto al año anterior y que, es la y que la subida de cuotas se debe a la caída más acusada que se ha producido en vivienda plurifamiliar. Es difícil conocer las motivaciones que hay detrás de este movimiento. ¿Es realmente una búsqueda de más espacio y de viviendas más abiertas y alejadas de la masificación?, ¿O es sencillamente que los que se han mantenido activos en este periodo son los perfiles tradicionales de, de vivienda de reposición, que son los de poder adquisitivo más elevado y se lo han podido permitir? Los datos nos dan alguna pista. Curiosamente, los pisos de mayor superficie, aquellos de más de 100 metros cuadrados, no han aumentado su cuota sobre el total en el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia. Al contrario, los pisos de más de 100 metros cuadrados relacionados con frecuencia con demanda de reposición, pasaron de representar el 27% de viviendas tasadas por cinza a un 24,5% en el último año. Es la categoría que más ha reducido su cuota sobre el total. También en la Comunidad de Madrid, los pisos de mayor superficie han reducido tres puntos porcentuales su cuota sobre el total de viviendas. Y en Madrid Capital, el descenso ha sido de dos puntos. Se puede deducir de estos datos que la demanda de reposición que busca viviendas más grandes ha optado, en muchos casos, por dar el salto a la tipología unifamiliar. ¿Y qué ha ocurrido con las superficies? Las tasaciones reflejan ligeros incrementos en la, en la superficie media en las diferentes categorías de vivienda, especialmente en la tipología plurifamiliar. Las mayores variaciones positivas se han dado en el tramo de viviendas por encima de 100 metros cuadrados. Si la superficie media en esta categoría se situaba en marzo de 2020 en casi 125 metros cuadrados, un año después, en febrero de este año, alcanzaba 128,5 metros cuadrados. En el caso de la vivienda unifamiliar no hay una tendencia tan clara de aumento de superficies. Tan solo el tramo de viviendas por debajo de 150 metros, que es el grupo de menor superficie en esta tipología, ha registrado incrementos muy pequeños en la superficie media tasada a lo largo de este año pasando de 110 metros en marzo del año pasado a 112 metros cuadrados en la actualidad. Como conclusión, parece que la búsqueda de viviendas más amplias se centra en el tramo de 100 a 150 metros cuadrados de superficie. Estos incrementos estarían reflejando la presencia de elementos como jardines y terrazas. En este escenario, la vivienda unifamiliar ha tenido un protagonismo destacado al aumentar seis puntos porcentuales su peso en el total de viviendas pasadas por Pinza para garantía hipotecaria en el último año, tal y como decíamos al principio del dato de hoy. Bueno, pues la verdad es que,
0: Susana, ha sido muy interesante el análisis que nos ha hecho y nos quedamos con ese peso de las viviendas unifamiliares que bueno, pues comentabas que se había incrementado seis puntos y medio. Así que muchísimas gracias por, por este análisis, por traernos este dato hoy en este día y te
4: esperamos la semana que viene. Un placer, Meli, y hablamos la semana que viene. Un abrazo.
0: Hasta pronto. Homes presenta Inversión Inmobiliaria. Cada jueves de 10.30 a 13 horas en Capital Radio. Un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.
3: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
5: Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estamos en un momento de prosperidad económica global al que se había sumado también nuestro país con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país A considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Bueno, pues seguimos con las noticias y ahora en esta ocasión sobre sostenibilidad. Habitat Inmobiliaria refuerza su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente asociándose al Green Building Council España, GBC, con el objetivo de contribuir y seguir avanzando en el desarrollo de la ciudad del futuro, y para hablarnos de todos estos planes de sostenibilidad en los que trabaja la promotora, tenemos hoy con nosotros a Carlos Egmen, que es director de Producto e Innovación de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Carlos, y bienvenido a Inversión Inmobiliaria.
1: Hola, buenos días y encantado de poder volver a estar en vuestro programa.
0: Bueno, Carlos, ¿qué supone para Hábitat asociarse a GBC? ¿Cuál es vuestro objetivo?
1: Pues eh, unirnos a Green Building Council España supone para nosotros seguir avanzando en el desarrollo de la ciudad del futuro y reforzar asimismo nuestro compromiso y papel dentro del ámbito promotor. Green Building Council es un referente en la transformación hacia un modelo sostenible en la edificación de España. Eh, asimismo, pues GBC pertenece a World Green Building Council, que es una organización a nivel mundial con presencia en más de 70 países. Por un lado, nos unimos a GBC porque para nosotros es una plataforma de encuentro y diálogo que brinda información a sus asociados, ayudándoles en la transformación hacia una edificación sostenible. Asimismo, podemos conocer y participar en aquellas cuestiones que se estén debatiendo y que pueden ser recogidas en una normativa en el futuro. Y por otro lado, pues ser miembros de una organización a nivel mundial nos hace poder compartir información sobre acciones que se están llevando a cabo en otros países con buenos resultados y que eh, podemos implantar aquí también en España.
0: Claro que sí. Y, Carlos, además esta alianza se suma a otras iniciativas en, en la misma línea que la compañía ha ido poniendo en marcha durante los últimos años. Haznos eh, un poco un repaso de estas otras iniciativas.
1: Pues desde Hábitat Inmobiliaria estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad. Por lo que hemos ido poniendo en marcha distintas iniciativas que refuerzan nuestro compromiso con el planeta, el entorno y, por supuesto, el bienestar de nuestros clientes. Así, por ejemplo, una de las iniciativas que hemos tomado es crear nuestra propia guía verde, en la que se recogen nuestras medidas en materia de sostenibilidad que sirven como base para el desarrollo de nuestras promociones. Analizamos aspectos tan importantes para nuestros clientes como el soleamiento, el uso racional del agua, el confort interior de nuestras viviendas, evitando siempre que este objetivo perjudique a nuestro medio ambiente. Nuestro objetivo es reducir la necesidad de energía que necesitan nuestras viviendas y que la energía que finalmente necesitemos, pues la generemos con energías renovables. Es por esto por lo que apostamos por la utilización de energías renovables en todas nuestras promociones, implementando distintas soluciones, como pueden ser paneles solares que pueden ser térmicos o fotovoltaicos, dependiendo de si convierten la luz solar en energía para calentar el agua o energía eléctrica que puede ser consumida por aparatos eléctricos. Asimismo, utilizamos sistemas de aerotermia, que lo que hacen es aprovechar la temperatura del aire exterior para su funcionamiento, reduciendo así la energía necesaria para, para producir el aire y, el, y la, el agua caliente de las viviendas. Uh -huh. Otra otra iniciativa ha sido la firma del acuerdo que hemos hecho con la empresa Onadis, que a partir de la reutilización de residuos plásticos, elabora mobiliario sostenible que utilizamos en nuestras promociones en las zonas comunes. Además, uh -huh. como ya llevamos hacia, eh, realizando desde hace tiempo, pues todas nuestras promociones cuentan con el sello Patio de Promoción Segura y Saludable en la fase de diseño, siempre consiguiendo la calificación de excepcional, que garantiza que cumplen los más estrictos parámetros en materia de, de salud, bienestar y seguridad en el hogar.
0: Uh -huh. Claro que nos estabas contando, Carlos, no solamente toda la reutilización de, de energías renovables, sino también la reutilización de residuos, envolventes térmicas, no, todas estas eh, medidas que, que habéis eh, empezado a potenciar hace poco.
1: Sí. Eh, asimismo, en la hábitat de inmobiliaria pues tenemos eh, diversas medidas eh, que hemos iniciado eh, para, para toda la gestión de, de, de lo que es el consumo de, de energía y los residuos que generamos a la hora de construir nuestras viviendas. Así, por ejemplo, desde la fase de diseño, nuestras promociones, buscamos que nuestras viviendas tengan consumo casi nulo, dotándolas de aquello que es necesario, como puede ser sistemas de fachada que eviten infiltraciones no deseadas dentro de la vivienda de calor o frío o el uso de carpinterías y aislamientos que favorezcan la reducción del consumo de la energía que necesita la vivienda para llegar a esa temperatura de confort para nuestros clientes y que son causantes eh, de la contaminación y del efecto invernadero. Además, uh -huh. priorizamos, por ejemplo, por pues la contratación de constructoras que tengan su centro de trabajo en lo más cercano a la ubicación de nuestra promoción, reduciendo así pues, los desplazamientos, ¿no? que, que, que al final eh, implica también unas emisiones de CO2. Y algo que también eh, hacemos seguimiento y es la correcta gestión de los residuos en la construcción, analizando pues, desde la fase de proyecto cómo podemos incidir en que esos residuos sean cada vez menos y luego que los podamos gestionar de una manera correcta para que eh, aquellos que se puedan reutilizar, pues puedan eh, reutilizarse. Otro aspecto uh -huh. importante, como, como comentaba, pues es, es, es el material que utilizamos en nuestras promociones, ¿no? que cada vez eh, buscamos materiales que tengan un componente dentro de lo que es el proceso de la fabricación, que reutilice esos materiales que pueden venir del sector de la construcción o de otros sectores. Uh
2: -huh.
0: Claro, eh, al final, eh, Carlos, el compromiso de hábitat Inmobiliaria con el medio ambiente, ...pues cada vez es mayor, está claro, y esto se deja notar... ...tanto en los procesos constructivos, como nos estabas contando... ...de las viviendas, como en la eficiencia de las mismas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, en nuestra compañía somos muy conscientes... ...de que el sector de la construcción tiene un importante impacto... ...en el ecosistema, siendo responsable de, de una gran porción... ...de las emisiones de CO2, del consumo de energía y de agua. Desde Habitat Inmobiliaria trabajamos para ser una promotora líder en construcción sostenible y saludable. El cuidado del medio ambiente es una parte esencial de, de la estrategia de la compañía. Así, apostamos eh, por la innovación como clave para la conservación de los recursos naturales, eh, aprovechando al máximo los, los, estos recursos que tenemos a nuestra disposición, la gestión eficiente del ciclo de vida y, en definitiva, la, reduc la reducción del impacto medioambiental y la creación de estándares de vivienda más saludables tanto para nuestros clientes como para el medio ambiente.
2: Uh
0: -huh. Y crees, Carlos, que la sostenibilidad hoy en día es un aspecto demandado por los clientes, o sea, forma parte como elemento relevante en la toma de decisiones para la compra de una vivienda?
1: Pues yo creo que cada vez más, eh, pues la información al respecto se ha ido incrementando en los últimos tiempos y yo creo que está llegando a los clientes. Los clientes prefieren que su hogar sea respetuoso con el planeta y el medio ambiente y valores eh, aspectos como la eficiencia energética que muchas veces pues lo lo ven asociado a un ahorro significativo en los consumos del hogar, pues yo creo que les está llegando. No obstante, creo que muchas veces entendemos y comprendemos que hay que ser más sostenibles, pero no sabemos cómo se aplica esta idea en nuestro día a día. En ese sentido tenemos los promotores informar a nuestros clientes de todas las innovaciones que incorporan nuestras viviendas, haciendo pedagogía para que finalmente el cliente conozca esas cuestiones que le afectan más directamente y crear una demanda generalizada. Así, uh -huh. pienso que la sostenibilidad es un aspecto que debe vincular a empresas, clientes y sociedad en general. En Hábitat Inmobiliaria ya es un elemento transversal en toda nuestra actividad y continuaremos dando pasos en pro de la conservación de los recursos naturales, de la reutilización de materiales y de la gestión eficiente del ciclo de vida de todos los componentes que integramos o utilizamos en nuestras viviendas uh
0: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Carlos por hacernos este análisis y sobre todo la sostenibilidad que hoy en día pues es muy importante y sobre todo en el sector inmobiliario Gracias Carlos Eichnen Director de Producto e Innovación de Hábitat Inmobiliaria, un placer
1: Igualmente, muchas gracias a vosotros
0: hasta pronto. Bueno, pues después de escuchar ahora a Carlos Eignen, ahora eh, tenemos en nuestra sección de la Wikicasa, os vamos a traer el término de maquetas en el sector inmobiliario y luego tendremos un análisis de mercado que nos lo, se lo dedicamos a Arcura, que es la promotora de Saret. Tendremos con nosotros a Beatriz Hernández, que es directora de Arcura Homes y que nos contará los desarrollos de suelos que están llevando a cabo eh, desde la promotora en localizaciones como Málaga, Sevilla. Son grandes proyectos y va a ser muy interesante lo que nos va a contar. Luego después tendremos la vía sostenible con Vía Ágora, que nos contará el acuerdo que han firmado con la Universidad de Cuenca para la construcción y rehabilitación de viviendas utilizando la madera. Y después le tomamos el pulso al sector Proctek con Diego Bestar de Urbanitae. Así que todo eso enseguida, en nada, en unos minutos. Ahora a las 11 damos paso al informativo y después nos eh, volvemos a oír.
1: Viernes en Capital Radio, la salud protagonista, Valor Salud